0: Это «Объект-22», и здесь научные бои.
1: Научные бои.
0: Это «Научные бои», третий сезон. Я Евгений Стаховский. Это наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. «Научные бои» состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этой минуте в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие в свое время впервые выступали перед широкой аудиторией. Но, не устаю об этом напоминать, публичное представление своей работы – только одна из задач проекта. Мы вот здесь после двух сезонов решили замахнуться на такого абсолютного победителя научных боев. И последовательно дойдем до финала. У нас была такая большая, на мой взгляд, летняя пауза. И финалисты, наверное, успели как-то, в общем, немножечко отдохнуть от процесса и, может быть, обрести какие-то новые знания. И мы здесь как-то тоже справлялись со своими делами. В итоге сегодня третий сезон, 20-е бои. И сначала представлю участников. Николай Павлов, врач-невролог, магистр государственного управления, исследователь отделения нейрореабилитации и физиотерапии научного центра неврологии. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. И Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнездова, председатель управления ОНО, историко-археологический центр Гардарика. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Теперь, собственно, о том, что здесь будет происходить. У нас остались такие полуфинальные, точнее говоря, в нашем случае треть финальные игры и, собственно говоря, финал. У нас осталось всего шесть участников. Таким образом складываются три пары, в общем, вполне случайным, честно говоря, образом, после чего в финале через три, получается, недели в этой студии соберутся три финалиста, из которых... Собственно говоря, уже все дружно и выберем победителя не только третьего сезона научных боев, но и научных боев радиоверсии в эфире радиостанции Маяк, всей вот этой полуторагодичной, длинной истории здесь и как-то будем чествовать, наверное, победителя. Мне кажется, я сказал все самое главное, по крайней мере, о системе. Теперь коротко о правилах. Каждому по-прежнему дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут чистого сольного времени. К тому же я со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность э, задать коллеге вопрос. Ключевой момент. Еще раз напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и нам, простым смертным. Чтобы выявить победителя, у нас есть два способа. Это sms портал короткий номер 5533, и работа Голосование в группе радиостанции Маяк. ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там прямо на главной странице должны быть вот научные бои, два имени. Сегодня это Николай Павлов и Василий Новиков. В конце часа, в конце сегодняшней битвы подведем итоги. Тема сегодняшних боев и вообще всех боев, которые всех треть финальных боев, тема будет такая, в общем, одна. Это практически отсутствие темы, точнее говоря, такая тема относительно вольная, относительно невольная. Я решил попросить каждого из шести участников рассказать о своей науке, собственно, то, О о том, чем они э, занимаются, то есть рассказать все то, что они посчитают э, нужным, важным, интересным для себя самих и э, для нас, тех, кто э, будет внимать этим речам. Так что, насколько я понимаю, сегодня мы узнаем кое-что не сомневаюсь, новое о неврологии и кое-что, тоже не сомневаюсь, новое об археологии. Для того, чтобы понять, кто будет выступать первым, кто вторым, используем генератор случайных чисел, поэтому вас, Николай Василий, в общем, не в первый уже раз, попрошу назвать любое число от единицы до ста, чья будет ближе, тот и первый.
2: 57. Я никогда не угадываю. Пусть
0: будет 3. 57 и 3. Вот, господи, выпило такое странное число. Выпило число 38. Не угадали Николай в этот раз, насколько ну, я могу хоть что-то соображать в математике, по крайней мере, в вычислениях. Василий, 57, 38, ну, ближе ведь, да, Сколько? 19, а до, до, до 3, 35. Соответственно, Василий, Нет, вы, вы первый, да, Николай, вы, Николай, вы второй. А, это важно еще и для тех, кто будет голосовать с помощью СМС. Еще раз напомню, короткий номер 5533. Если выступление Василия вам понравится больше, и вы решите ему отдать голос, то присылайте на этот короткий номер 5533. Простое сообщение «М1» — одна буква, одна цифра. Если Николай Павлов — невролог, то «М2» — тоже одна буква, одна цифра. Если ко мне нет никаких предварительных вопросов, то я думаю, что мы можем переходить к основной части. В первую очередь, вас, Василий, я спрашиваю, потому что вам выступать первым. Я готов. Готов. Поехали. Ваши 10 минут, Пожалуйста.  —
1: Ну, об археологии мы уже говорили достаточно, поэтому сегодня немножко свободная тема. Когда мы вообще вспоминаем археолога, мы всегда, наверное, многие представляют, что археолог — это некий такой персонаж, достаточно общие традиционные инвадат лопата шляпа все но э, это далеко не так то есть нужно понимать что археология это очень специализированная наука то есть каждый археолог по своему специалист в определенных области и заточен на определенные условия но археология работает с древностями да это совершенно очевидно но под древностями мы можем понимать объекты это могут быть города это могут быть погребения это могут быть объекты которые скрыты в джунглях находиться в горах могут быть под водой. Археологи работают при температуре плюс 50, а может быть даже вечный мерзлотей при температуре минус 50. В связи с этим, в зависимости от места, территории, у у археолога абсолютно неоднозначный, неодинаковый подход к исследованию того или иного объекта. Ну, в частности, да, возьмем самое простое, средняя полоса России, вот где работаю я. Казалось бы, очень все просто. Да, березки, Смоленск, викинги, все очень просто, но Даже в рамках одного памятника, я когда, например, нахожусь на объекте, связанном с укрепленным поселением, где жили самые богатые, знаменитые люди поселения, мы работаем, например, с песком. И когда мы изучаем культурные слои в песке, мы ориентируемся по металлическим предметам, по керамике, по каким-то отдельным пятнышкам, тоненьким прослойкам, цветным пятнышкам. И... Благодаря этому пытаемся реконструировать историю поселения. Я могу пройти 20 метров в сторону Днепра и оказаться уже в ситуации, когда я работаю с мокрым культурным слоем. Совершенно другая среда. Здесь мы уже имеем дело с органикой, деревянные постройки, сохранившиеся так или иначе в том или ином виде целиком, бревна, заборы, органические предметы. И работать я уже буду совершенно по-другому. Другие навыки, другой подход, другая методика. В целом все одинаково, но разница. Теперь, например, Хороший пример приведу вам из археологии Мезоамерики. Мезоамерика, да, майя у всех на слуху. В частности, почему майя так любопытно? Там, например, отсутствует такая вещь в археологии, как исследование могильников. Могильник — это когда очень много-много погребений, и все их изучают. Нет у них могильников. Они изучаются на поселениях. А города у них в джунглях скрыты. То есть они... В отличие от нас, например, которые могут охватить так или иначе взглядом территорию поселения, на которой то они не могут этого сделать, потому что джунгли настолько плотные, что даже сохранившиеся там каменные постройки, они не видны. Поэтому они делают уклон в сторону работы с, например, современным технологиями, как лазерное сканирование. Более того, у них есть совершенно уникальные вещи. Результат работы археолога, который изучает майя, заключается в том, что он восстанавливает объект. Что это значит? Дома и постройки культуры майя В конце 9-го, начале 10 века Были покинуты Их не разрушила война, не было катаклизма Они стояли, люди оттуда ушли И потом они самостоятельно рассыпались Распались на блоке отдельные камни. Так вот у археологов мезоамериканских Есть методика, математическая методика Которую они разработали Для того, чтобы из этих блоков развалившихся Здание восстановить То есть они копают, фиксируют И результат их работы готовый музейный объект Полностью восстановленное, практически новое здание, таким, какое оно было там на конец 9-го, начало 10-го века. Результат? Результат. Подход другой? Совершенно другой. Если мы а, посмотрим на такую среду, как вода, всем известно, что есть подобная археология. Казалось бы, ну, что, что там может быть? Она совершенно другая. То есть формальные признаки археологии сохраняются подводники, подводные археологи также чертят, как ни странно это звучит. Они также используют, но уже не бумагу, а что-то другое для того, чтобы фиксировать при помощи карандашей планы, чертить, ну, например, сданувший корабль. Но они уже не могут использовать ни лопату, ни сделать зачистку. Совершенно у них совершенно другая методика. Они используют отдельные специальные помпы, которые вытаскивают культурный слой на поверхность, где его уже обрабатывают. И потом они, так же, как и э, археологи в Мезоамерике, ну, сейчас очень многие, используют современные технологии, чтобы зафиксировать тот объект, который находится в воде. Это очень тяжело, очень сложно. Поэтому э, используются там фотограмметрии и другие методы, чтобы сделать либо трехмерную модель объекта, либо нарисовать его, чтобы потом его на земле опять воспроизвести, и сделать его какую-то реконструкцию, реставрацию, или э, подготовить объект для последующей консервации, чтобы поднимать его наверх. И это тоже работа археолога, в том или ином виде. И археологи, они, то есть, их деление зависит от континента, от памятника и от восприятия как бы объекта. Поэтому археолог, он сам по себе крайне универсальный специалист, который хотя и работает конкретно на своем памятнике, но готов быть очень таким подвижным, чтобы ориентироваться на работу на разных планетах.
0: Значит, смотрите, истекли пять минут, поэтому я позволю себе присоединиться. Если я вас правильно понял, археология представляет собой с одной стороны науку достаточно общую и универсальную, в том смысле, что люди, которые занимаются археологией, ну как-то вынуждены быть универсалами в, в, в той или иной среде, области, там, знаний, да, и так далее, и так далее. Но есть некоторые специализации. То есть, грубо говоря, существует ли, я хочу просто дальше в вашу мысль уйти, существует ли, как бы правильно назвать, такая своеобразная градация? Ну, то есть, я отдаю себе отчет в том, что археолог может знать некоторый базис, но чем дальше он растет сам, тем больше начинает оформляться именно его специализация. Ну, грубо говоря, один по костям, другой по камешкам, третий по пуговкам.
1: — Ну, это очень грубо, ну да. да. Ну только деление, скорее, один по поселениям, другой по поселениям в средней полосе, другой по античным городам, третий только по погребениям. Но ну, есть люди, которые имеют страсть, например, ну, не страсть, вот есть люди, которые копают погребения и не копают ничего больше. Есть люди-универсалы, которые и, то, и так, и так работают, то есть могут, могут копать и то, и то. В принципе, археолог может, но есть то, к чему лежит душа, или то, что диктует необходимость, да, или там увлечение. И, соответственно, вот люди, которые, например, точно самое большое деление — это поселение и погребение, да, есть люди, которые... — То есть, люди, грубо которые... говоря, живая и неживая природа. — Ну, образно, да, mm-hmm. вот, деление может быть, но это все равно достаточно условно, есть люди, которые занимаются только подводной археологией. И не копают на земле да, Есть люди, которые занимаются есть Люди, которые следуют, например, каменный век Это вообще отдельные люди У них подход и методика Они настолько Тщательные и невообразимо точные Что я по сравнению с ним То есть как обычный археолог выгружу грубо они, То есть если у меня, например, может быть квадрат метра на метра два на два То у них квадраты могут быть там, 10 на 10 сантиметров А почему в а, Да, да а. очень интересно Если вы представите стоянку древнего человека, да, то есть он пришел ну, на какое-то... время, не могу. Ну, представьте, да. там, вот они кочуют, они перемещаются с места на место охоты. Осели да? вдруг. Осели, осели, но они оседают очень ненадолго. Uh-huh. То есть, и, когда человек живет долго на месте, там, культурный слой большой, он в Новгороде великом, да, там, десятки метров. А когда он э, остановился на неделю, то культурный слой, он очень тоненький, его практически не видно. То есть они сделали какое-то кремневое орудие, остались тонкие отщепы. Они сформировали там двух сантиметровый слой. И вот археолог должен это поймать, и, например, в частности, по расположению чешуек, кремниевых чешуек на стоянке, можно. я видел, как специалисты восстанавливают прям целую историю, где человек работал, что он делал, куда он переместился, и что происходило. То есть это очень такая тонкая... — Это очень тонкая вещь. — Да, эти типа, что... чешуйки-то, они совсем маленькие, это тысячи тысячи предметов. Это не то, как вот у нас да, в Средневековье. Там стрела, там, не знаю, пысный набор. Это чешуйка, чешуйка. Чешуйка. Еще одна чешуйка. еще одна чешуйка. То есть то, что мы можем принять за, я не
0: знаю, обыкновенный песок или там, грубо говоря, камень, человек обладающий определенными да. знаниями, он поймет, что, ребята, это не просто камень. Да, это не просто, это, он не просто это совершенно отдельный камень,
1: он занимается тем, что умеет читать контекст. То есть вот умение читать контекст в разных памятниках, в разных культурах, это, пожалуй, самое важное, в, ну, как бы в археологии. это То, что должно жить. Это такая, знаете, еще есть понятие археологической чуйки, Это угу, повезет, угу. не повезет с объектом. Но умение читать контекст В любой ситуации очень важно Потому что объект исследования может быть И поле сражений А может быть помойка Нужно иметь Понимание, где что.
0: Ну, смотрите, отсюда возникает сам по себе следующий вопрос. Понятно, что, ну, насколько я понимаю, насколько я могу судить в общем представлении, как мне кажется, археология ⁇ это такая наука, которая занимается древностью. Вот поиском там, артефактов, всевозможных и так далее. Мы об этом говорили не раз. В связи с этим вот какой вопрос. Это как глубина времени археологической. То есть уходить в глубь, понятно, можно практически бесконечно. Вы сами для себя определяете, где э, заканчивается археология с точки зрения, может быть, как раз ее начала, понимаете? Не глубины, а вот, ну, грубо говоря, там, все, Бородинское сражение, 1800, там, не знаю, 12-й какой-то, или, Вторая мировая война. Все, все, что дальше уже не, ну, то есть ближе к нам, к современности, mm-hmm. уже не археология. Есть какая-то
1: граница? Ну, я бы лет 10-15 сказал, что да, она есть какая-то, у нас есть такая условное понятие. Ну, было, скажем вот там После XVII века уже не археология. Но сейчас археологией считается даже XX век. Mm. Почему? Есть... Ну? А потому что, как ни странно, при условии, что у нас есть современные технологии фиксации книги, записи, воспоминания, этого совершенно недостаточно, чтобы восстановить историческую картину, ну, правдивую. Археология, как наука, беспристрастная. Вот Она позволяет это делать И дополнить данные Потому что мы всегда помним Что любой исторический источник письменный Или мнение высказывания Это мнение человека не, и, Который несет на себе какой-то отпечаток Это субъективно. Археология она достаточно объективна Она беспристрастна Она как судья, который держит эти uh-huh. шелесов И говорит uh-huh. да или нет ну, То есть может. то,
0: что вы находите говорит, Может говорить больше, чем там, живые Тем более
1: Хороший пример Война да, понятное дело, что в условиях а, стрессовой ситуации док, доктор не даст не соврать, человек а. слонен а, а, чаще всего либо что-то забывать, ну, воспринимать либо воспринимать просто, да, по-другому. Давай по-другому а если проходит угу. время, то он может и что-то забывать, особенно что-то страшное. Археология в этом как бы она ничего не забывает. Если она может что-то зафиксировать, если грамотный подход, то она это с... а то она это расскажет. Да. Это понятно.
0: Спасибо, Василий Новиков, археолог. Это первое выступление в сегодняшних научных боях. Николай, у вас есть возможность, коллеги, задать вопрос.
2: Как реагируют разные типы археологов на находки каких-то предметов, которые, если они действительно беспристрастны, Предметов, которые не относятся к тому слою, к которому должны быть Вот если случается такая коллизия и, а, Вдруг в каком-то культурном слое обнаруживается предмет из другого времени Такое
0: вообще возможно, да Ну,
1: ну
2: а, давайте а, Мне скорее интересна реакция людей Смотрите, вообще любой
1: археологический контекст Он как бы позволяет раскрыть, как предмет попал туда то есть для меня никогда не будет загадкой, если, например, в слое X века, там, где викинги, да, там, среди бус найдется какая-нибудь, ну, я не знаю, гельза или патрон, да, там, 41-го года. Ну, я, скорее всего, очень хорошо пойму, почему он там оказался, потому что э, у археологов есть самая э, такая четкая вещь, такая понятие ⁇ стратиграфия да? ⁇ Это как книжка, которая читается, она может читать вертикально, может читать горизонтально. Любые нарушения в Земле, они все видны. Невозможно занести предмет из 21 века в 10, да, если это многослойное поселение, не потревожив это все. Если, нет, если это потревожено, то это очень хорошо заметно. Поэтому недумения не будет, будет понять, понятно откуда. А, а вот если вы спросите меня, находили ли мы в слое 10 века предмет, который не относился к нашему времени или там отстоял от нас от, на миллионы лет, нет, такого не было ни разу. И в основном все случаи, когда это происходит, особенно когда пишут об этом всякие веселые ребята в интернете, они либо безграмотны, либо не владеют информацией, либо просто врут.
0: Создают некоторую
1: э, иллюзию. Да, нездоровую а, сенсацию. Нездоровую а мы против сенсации. нездоровых сенсаций. мы только здоровые.
0: Мы вообще нас врач рядом, мы вообще только за здоровые сегодня. Даже если мы будем этому сопротивляться, понимаете, нас не дадут тут избаловаться в конце концов. Да, спасибо большое. Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник археологической экспедиции Гнезда, председатель правления ано Что такое ОНО?
1: Автономная некоммерческая организация. А,
0: прекрасная. Историко-археологический центр «Гордарик». Первое выступление сегодня. Очень скоро мы доберемся до второго. Сегодняшнего участника научных боев Николая Павлов. Врач-невролог со своими э, историями. Я вот что хочу сказать. Пока у меня есть 40 э, секунд до перерыва, я хочу задать такой вне конкурса, что называется, вопрос вам, Василий, почему вы, почему вам досталось именно то место, которое досталось, вот средняя полоса России, как вы сказали. То есть почему вы занимаетесь этим, а не подводными а. Каким, делами или мая?
1: Ну, не, ну не, не совпало просто. Ну, как бы это было то, что меня привлекало в университете, я получил тему, которая совпала с моим интересом. И памятник очень красивый, интересный. Uh-huh. Гнездо само по себе уникальный объект на территории России. Но а, дело в том, что я все равно пробую разные объекты. То есть я езжу по разным экспедициям. То есть есть это эс... такая
0: случайность, которая переросла в закономерность,
1: в общем, да? Ну, да. Да, определенного рода случайности Может быть определенного рода желания Которое переросло в законодательность Да, понятно Спасибо большое Еще раз давайте сейчас как-то сделаем Небольшой э,
0: перерыв Передохнем И после этого второе уже выступление Сегодня врача Николая Павлова Объект двадцать два. Объект двадцать два.
1: Научные бои.
0: Это научные бои. Сегодня 20-е бои третьего сезона. 52-е бои в эфире в общей сложности. Сегодня первый, третий финал. Я напоминаю, что мы выбираем финалистов. Через три недели три финалиста в этой студии окажутся, и мы выберем... Главного, ну, основного. Я Евгений Стаховский, я здесь Василий Новиков, археолог. Его выступление уже осталось позади. Впереди. Э, второе выступление на сегодня. Николай Павлов, э, врач-невролог. Я как-то предлагаю не тянуть. И если Николай, вы готовы, то научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. Спасибо. Э, моя тема заявлена
2: как неврология, но я расскажу ее с, наверное, совсем неожиданной стороны. Все мы любим смотреть фильмы, где супергерои сражаются со злодеями, конечно, побеждают в финале. При этом мы осознаем, что это все фантастика, что она выдумана сценаристом, режиссером и создана с помощью спецэффектов. А С другой стороны, мы живем в реальности... А вокруг нас все говорят о технологической революции, о связи мозга с компьютером, о каких-то экзоскелетах, которые помогают поднимать тяжелые грузы. И это поразительные изменения этой реальности, которые случатся в очень скором времени. И самые захватывающие из них, на мой взгляд, связаны с мозгом. Я буду рассказывать сегодня про два вида стимуляции. Для простоты стимуляции мозга головного, для простоты назовем их электрической и магнитной. В случае магнитной стимуляции мы воздействуем на мозг магнитным полем, сильным, но кратковременным. В случае электрической на поверхность головы наклеиваются или прикладываются два электрических электрода, и включается очень-очень слабый ток, измеряемый буквально в миллиамперах. И то и другое абсолютно не повреждает ни скальп, ни череп, ни кости, потому что и электрическое, и магнитное поле обладают такой способностью проникать через ткани. Таким образом, они проникают сквозь кости черепа и воздействуют прямо на головной мозг. Магнитная стимуляция доступна только в крупных лабораториях, исследовательских и в лечебных учреждениях. Например, у нас в лаборатории научного центра неврологии. А вот электрическая стимуляция уже сейчас доступна практически каждому. ее можно найти даже на полках э, в магазинах электроники для игроманов, например. И та, и другая стимуляция применяется активно у больных э, в тех случаях, когда нужно улучшить их состояние здоровья. Но я сегодня специально не буду касаться больных, расскажу про то, как же можно воздействовать на головной мозг у здоровых. Например, можно воздействовать на порог болевой чувствительности. Я напомню, что э, Боль — это субъективное ощущение, которое возникает э, в мозге человека в ответ на приходящие стимулы. И мозг сам решает, что считать болью, а что нет, в зависимости от порога болевой чувствительности. И с помощью магнитной стимуляции э, этот порог можно увеличить так, что мозг больше не будет воспринимать сигналы, которые в него поступают, как болевые. И почему бы это не использовать, например, на поле боя у солдат? Или другой пример. В одном из известных исследований последних лет э, на первом этапе этого исследования э, надевали на голову профессиональных летчиков э, шапочку с электродами и записывали электрические сигналы головного мозга, то что называется электроэнцефалографией. Затем эти сигналы каким-то образом обрабатывались и загружались в электрический стимулятор, который надевали уже в свою очередь на голову новичков э, летчиков и в первом случае профессионалы сидели в эмуляторе э, самолета в тренировочном модуле и э, изображали э, э, их задача была пролететь какой-то определенный маршрут та же задача ставился перед новичками так вот э, новички на которых была надета эта электрическая стимуляция показали эффект значительно лучше и выполнили задание значительно э, успешнее чем новички, которых не было этой стимуляции. Это похоже на загрузку знаний прямо в голову Нео из фильма «Матрица». Ну, вот еще пример. В США испытуемые обучались упражнениям на координацию. И в этот момент происходила электрическая стимуляция головного мозга. И этот эффект от стимуляции был заметен прямо сразу, то есть они смогли выполнять более координированные движения. Но этот эффект сохранялся также и в течение трех месяцев после исследования. То есть они были значительно лучше в этих тонких движениях. А в другой лаборатории примерно в то же время э испытуемым давали э и компьютерную игру, которая была изначально разработана для тренировки военнослужащих. И тем, кому давали более сильную стимуляцию головного мозга, удалось лучше распознавать скрытые замаскированные объекты среди монотонного ландшафта. Но также можно воздействовать на математические способности. В частности, влияние на определенную зону мозга, расположенную над правым ухом у человека. Электрическая стимуляция малыми токами улучшает качество математических способностей. Возможно, такая стимуляция позволяет синхронизировать работу разных областей головного мозга. Или она влияет на распределение веществ, которые передают информацию от одной клетки мозга к другой или возможно стимуляция позволяет лучше использовать запасы питательных веществ в перераспределение да, да ну эф- как бы механизм э- до сих пор не ясен но эффект виден но эффект виден. Да. да
0: у нас закончились 5 минут я вынужден как то вмешаться в этот процесс и я позволю себе вернуться к началу вы напомнили нам о том что есть магнитная стимуляция ну так образно говоря да и электростимуляция я правильно понял что магнитная сильнее.
2: Да, она сильнее, поскольку она вызывает так называемый потенциал действия в мозге, то есть она заставляет клетки передать информацию из одной клетки в другую.
0: А электро не заставляет?
2: А электро меняет общий электрический фон в мозге, да, то есть она подготавливает эти клетки к передаче информация от одной к другой.
0: Вот здесь появляется следующий вопрос. Если мы, ну, насколько я понимаю, нервная система вообще это такая своеобразная защита, да, такая сигнальная система, которая э, говорит о некоторой. Ну, и опасности, да, приближающиеся. То есть это же реакция на что-то. Что-то идет не так, ребят, надо что-то делать срочно. В этом смысле, и вы сами заговорили о пороге, да, болевом. Уже известно, от чего зависит, скажем, у каждого конкретного человека вот этот, ну, тот же самый болевой порог. Почему одни чувствуют боль сильнее, а другие слабее? И, и, и насколько, скажем, это нормально, ну, выражайся очень общо?
2: Есть некий порог боли, который определяется, когда мы делаем, например, как врачи-неврологи, исследования на больных. Он действительно разный от одного человека к другому. Действительно можно говорить о патологии, когда этот порог слишком высок. Такие люди обычно не...
0: Слишком высокий порог, сейчас надо понимать, это как раз да, Слишком, слишком или... высокий
2: порог, это значит, что да, сигналы, которые приходят, которые нормальному человеку казались бы очень болезненными, этому человеку... на барабану. При... Ну, он чувствует, uh-huh. например, легкое прикосновение. Да, вместо Такие люди становятся часто мазохистами, поскольку начинают получать удовольствие от тех вещей, которые... Ну, а, обычно как просто... раз
0: нужна боль там же другой мне Так кажется, нет боль. да но, но обычно Сказал, я
2: при этом при этом обычный человек просто не вытерпит он не будет получать удовольствие от тех действий которые да но я понял
0: я рискну все-таки конечно предположить заметьте да что здесь работают еще и другие психиатрические психологические материи но хорошо я понял смотрите что получается То есть можно с помощью, например, этой стимуляции ведь и отключать какие-то моменты, происходящие в нервной системе.
2: Действительно, да. Вот как пример, э, когда мы делаем так называемое картирование речи, это значит, мы ищем зоны, которые ответственны за речь в головном мозге. Мы вмешиваемся немного другим режимом этого стимулятора, который подавляет деятельность мозга. И на короткий промежуток времени, если мы наведем эту стимуляцию над зоной, которая ответственна за речь, да, мы можем вызвать короткую-короткую паузу в речи отсутствие, да, человек не сможет назвать слово, например, в этот момент. А, тут, на самом деле, вопрос двоякий. А, этой стимуляции можно как остановить некоторые процессы, ну, не остановиться, а затормозить, так и, наоборот, повысить возбудимость, например, нервной ткани. Зависит от режима работы стимулятора. Поэтому очень важно подойти с точки зрения безопасности к тому, какой режим кому выбирать. Да? И, Например, в том числе на здоровых. Вопрос этики. Можем ли мы вмешиваться в работу, если мы можем улучшить да, функцию, можем ли мы ухудшить ее? Он ставится в последние годы все чаще и чаще можем ли мы вот так вот брать и вмешиваться в работу здорового мозга и какие риски это имеет. На нашей практике в нашей лаборатории э, если соблюдены все э, протоколы безопасности, то этот метод считается достаточно безопасным. То есть э, побочные действия, которые мы получаем, это максимум главная боль, которая... Но проходит. это у
0: вас в лаборатории. А и с точки зрения мире, безопасности да. для человека, и человек, попади какие-нибудь технологии в дурные руки, же мы будем иметь биороботов. Да, но я начал с супергероев. Да, действительно, да вот к этому
2: действительно, мы знаем супергероев и знаем суперзлодеев, и технологии, которые э, дают суперсилы, могут оказаться в плохих руках. Поэтому каждый исследователь, который занимается такими технологиями, создающими суперчеловека, должен понимать э, опасность и нести ответственность за то, что он делает.
0: Страшные вещи рассказываете, Николай. Ну, хорошо. У меня есть, конечно, как и к Василию, есть некоторый ряд еще вопросов, но м- у меня будет возможность, я надеюсь, их задать, ежели мы встретимся в финале, который случается через три недели. Василий, ваш вопрос, Николай? Да, то я уже боялся. Да, что да, да. Не... да нет, у успею. меня
1: вопрос, такой философского такого страшно все прозвучало, откровенно говоря. Я скажу, если страшные люди. Про мазохизм тоже хорошо было. Вот, но. Прежде чем воздействовать на что-то, нужно, мне кажется, быть уверенным, что вы это поняли. Вот вопрос такой, а вы точно разобрались с тем, как функционирует мозг человека? Никто не знает, как функционирует мозг человека. То есть вы страшный эксперимент, экспериментаторы, как в про злодеев. и суперзлодеях.
0: В
2: данном случае слово «эксперимент», да, наверное, неправильный, потому что мы скорее делаем исследования Во-вторых, то смотрите, тут зависит, на самом деле вопрос этики, он очень важен, но здесь надо понимать, насколько обратимо то, что мы делаем. Наши действия можно приравнять к действиям нажатия на болевые точки, например, то есть... Мы воздействуем, человек чувствует, его функция его нервной системы меняется, но затем все возвращается обратно. И это было показано сначала на животных, и затем э, тот а, же принцип. Ну, то есть у вас вместе. фактически
1: есть какая-то статистика. Вот можно, вот, вот сколько, 50% получилось, 50% не получилось, или или все-таки есть какая-то, ну, вот какая-то, выборка о том, вы можете вот вы сказали о том, что вот у нас есть технология, она приносит благо, да? То есть uh-huh, мы можем, uh-huh. то есть она она, она хорошая. Uh-huh. Вот. Соответственно, это делается после долгих экспериментов, mm-hmm. исследований и так, далее, и так далее. Вот есть какая-то статистика. Вот есть позитивный результат и негативный результат. У вас же обязательно, обязательно должен быть негативный результат. Он насколько пока превалирует над позитивным или наоборот, он настолько ничтожно мал, что все методы воздействия вот электричеством или элект... магнитом... — да, 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 я, я так пози...
2: отвечу. Э, в основном, те исследования, которые я затронул, да, э, в них... Во-первых, это все были исследования, которые описаны не, не в нашей лаборатории. Да? Этого я не коснулся, к сожалению, времени не хватило, то, что мы делаем. Да и сейчас, 5 секунд. <со-> да, но мозг — это очень устойчивая система, постараюсь быстро за, за- Спасибо. За- за- Спасибо. Научные да.
0: бои. Это «Научные бои». Оба выступления и Василия Новикова, археолога, и Николая Павлова, врача-невролога, остались позади. Самое время уже для активного голосования. всегда призываю голосовать после того, как оба участника закончили свои выступления. Для этого работает официальная группа радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там прямо на главной странице «Научные бои», «Неврология» и «Археология». И простой вопрос, кто из участников понравился вам больше. Понравился не в смысле, понра... ну, а то знаете, Мы-то знаем. Да. Ой, девочка симпатичная. И все, и понеслась. Чье выступление вас сегодня заинтересовало больше? Кто лучше рассказал о своих исследованиях, о той науке, той дисциплине, которой он занимается? Заходите, голосуйте. Два имени. Николай Павлов, Василий Новиков и 5533. Короткий номер для СМС. Для СМС. М1. Одна буква, одна цифра. Если за археолога Новикова И М2, если за невролога Павлова. А вот это звучит, кстати, уже угрожающе. Я почему-то только сейчас об этом подумал. Невролог Павлов, какая-то отдельная прелесть, конечно. Да, продолжается голосование, пока я не скажу стоп. Потом начнем подводить какие-то итоги. Я хочу воспользоваться, поскольку у нас такие полуфинальные игры, и продолжить вот это легкие обсуждения, которые мы... Прекратили на рекламе Когда Василий задал Очень интересный, на мой взгляд Вопрос, что дает дополнительные Я считаю очки Василию сразу Потому что главное, удачно завалиться Противника А, а вам, Николай, надо как-то значит, ну, Доответить на все это дело О том, как работают эти технологии И вообще, куда нам идти дальше Насколько исследовать. Вы сказали, что мозг очень устойчивая история И действительно, получив какую-то информацию Или стимул один раз Мозг может ее запомнить и действовать, я не знаю, в каких-то похожих обстоятельствах, видимо, точно так же.
2: Ну, заметьте, что многие известные даже неврологические состояния, которые привели к к открытиям, например, каких-то функций, произошли после травм головы, после ударов, после того, как через голову Проходили Лом прошел, предметы, да, да, а да известные бац, и Человек считает его менее шестизначной Во-первых, это были явно не электрические поля и магнитные а, Нужно же какое-то очень мощное воздействие, чтобы эту устойчивую систему, как я сказал, да, мозг, сдвинуть с места Поэтому, вот, например, те, те методы стимуляции, о которых я говорил, они применяются изначально именно у больных, потому что в случае больного мозга систему можно настроить, потому что есть куда, потому что она уже изменена. У здорового человека настолько устойчивая. У врачей нет здоровых людей, мы знаем. Есть недоподследованные. Да. Давайте так, здоровые с неврологической точки зрения. То есть их мозг хочет вернуться в то состояние. В котором он был до стимуляции. Именно поэтому э, наше воздействие, оно временно переводит мозг в немного другое состояние, которое потом возвращается обратно. Я хотел сказать э, одну важную вещь про э, доступность. Э, вот мы сейчас в обсуждали, что опасно э, может быть, что доступны вот такие электрические стимуляторы всем и каждому сейчас, если люди все их понакупят наденут на голову что будет да, что будет? А, да ничего не будет в и, скорее всего ничего не будет потому что а, они все здоровы и этот эффект либо будет минимальным да положительный который заявлен ну я говорю про устройство
0: для игроманов в частности ну, но, так а, Подождите, а как человеку понять? Вы же, мы же только что сошлись на том, что э, есть недообследование. Откуда я знаю, что происходит в моей голове? То есть вот мне, мне может да. казаться, что я здоров, Понимаете, а я приду к вам, лягу под томограф или эту
1: магнитную стимуляцию вашу, и все. Вот мы опять пришли к тому, что наука опять ничего не знает до конца.
2: Я бы сказал, что это вот получается... Насколько мы имеем право продавать такие стимуляторы всем и каждому, если действительно человек не зная о своей предыдущей, о своем состоянии, о своей предыдущей какой-то неврологической истории, может вот так вот, без, свободно и безнаказанно менять состояние своего мозга. Это большой вопрос. — Это да. большой
0: вопрос. И смотрите, он нас уводит, мне кажется, опять в область э, археологии в какой-то мере и степени. — потому... Все уводит в область археологии, потому что мы все так или иначе объекты Это мне понятно. А археология, скажем, способна дать какие-то ответы вот на те вопросы, которые мы сейчас обсуждали с точки зрения здоровья, чуть был не сказал нации, да, ну человечество вообще. Можно ли определить по каким-то, например, находкам, что,
1: скажем, это... Там племя, грубо говоря, было поражено я знаю, чумой, все да вообще. Несомненно, мы же совместно работаем с разными областями науки, с антропологами, археологи, в принципе, многие специалисты определяют. Первый всегда можно по костям остаткам человека определить, чем он болел, как он болел, как он умер, как он жил. Зубы, кости и зубов может нам рассказать о том, где вы родились кто ваши предки, откуда вы вы выходите и как вы умерли. А самое главное, когда вы умерли. И эта вся история совершенно прекрасно собирается в единую картину. То есть археология — это как бы одна из частей. Наша задача вообще рассказать человеку о человеке в древности. Конечно, у нас есть понятие и палеодиеты. То есть мы всегда можем рассказать о том... Чем человек питался. Да. Как выглядел ландшафт? Изменился он или не изменился? То, что увидим сейчас, оно то же самое, что было тысячу лет назад, две тысячи лет назад? Или это что-то другое? Здесь был лес, либо его не было. Вплоть до того, что по, по микроспорам, по каким-то бактериям, можно было можно даже определить, например, вот это, в археологии очень часто да, приходят люди, там много ям всяких, а по микроспорам определили заполнение ямы, сказали, вот это хозяйственная яма, здесь зерно хранилось, здесь человек жил, а здесь вообще была помойка.
0: А здесь была помойка. Спасибо большое. Значит, что я должен сказать? И, во-первых, должен произвести слово «стоп». Это значит, что те цифры голосования, которые я вижу в данный момент, мы будем считать э, окончательными. И теперь главный сюрприз наших финальных уже научных боев. Мы не определяем победителя в каждой конкретной игре. Мы определим их по итогам всех шести выступлений, всех трех пар в наших третьих финалах. Это значит, что каждый из вас может оказаться как в финале, так может и не оказаться в нем. Мы долго совещались по этому поводу, и нам эта система финальная показалась справедливой. Так что, голосуйте активнее. Спасибо всем, и спасибо вам. Я не прощаюсь. Объект 22 Еще больше
1: подкастов на Радиомаяк.ру